0: 戴宗从梁山赶回江州，见了蔡知府，递了假书信。蔡知府一看戴宗回来的这么快，连连夸赞戴宗啊，也该着戴宗倒霉。为什么这么说呢？这个时候啊，黄文炳又来了，见了蔡知府一问，蔡知府要与黄文炳分享快乐，就把这假书信拿给黄文炳一看。黄文炳一看呢，就感觉不对劲儿，就告诉蔡知府：“知府大人，你上当了，这封信呢，八九是假的。”蔡知府不信，说不能。黄文炳就给蔡知府说：“当今天下盛行苏黄米蔡四家的字体，天下模仿的人多了去了。”再说这枚图章，是你的令尊太师在做翰林学士用的，很多作品上都有，不少人都见过。现在令尊当了太师，怎么还用过时的图章啊？而且关键的是，父亲给儿子写信，哪能盖带名讳的图章啊？大人，你好好想想吧。蔡知府一听黄文炳说的很有道理，也重视起来，把戴宗叫过来一盘问。戴宗根本就没去过蔡京府，所以呢，回答的是驴唇不对马嘴。蔡知府一看没跑了，说清是假的，于是大怒，抓了戴宗，就给戴宗上刑。要搞明白这是怎么回事戴宗扛不住，只得招认信是假的。黄文炳就说啊，既然戴宗攻击贼人，梁山现在也知道宋江被抓了。为了防止梁山来抢人，最好的办法就是抓紧行刑，直接这就把两个人啊就地正法了，以免后患。然后。再上报朝廷吧，这样做比较妥当。蔡知府一听，黄文炳说的很在理。转过天来，蔡知府就升听，换过档案，孔目就吩咐立即整理卷宗，了结宋江、戴宗的案子。转天要押赴菜市场、菜市口。斩首，档案的孔目与戴宗啊关系特别好，但是呢也没本事救戴宗，只能想了一个办法拖字诀，能拖一天是一天，就回禀蔡知府，明天、后天、大后天都不行，为什么呢？明天是国家忌日。后天是七月十五，中元节，倒不是行刑的日子。你往后推五天以后就没问题了。蔡知府一听，只能这样了。等到第六天早晨，先让人打扫了法场，知府、正使亲自做监斩官，从大牢提出宋江带宋、戴宗。给了两人断头饭，用别酒压赴刑场。他们说江州府看热闹的人真是人山人海。到了刑场，把宋江面南背北,北，将戴宗面北背南，只等五十三刻就开刀问斩。看热闹的人看那。两个犯人上面有个牌这样写着：“江州府犯人宋江，故因反诗，妄造谣言，勾结梁山强盗，私通造反，斩。犯人戴宗与宋江暗地私书，勾结梁山强盗，试图谋反，一律当斩。”在等待五十三刻的时候。这个法场的四周就不安稳了。在法场的东边有乞丐要进法场，在法场的西边有一伙人也要进法场。蔡知福就传令把这些人都赶走，一个人也不能放进来。正说着话呢，只见法场的南边又有一伙人也要进法场，法场的北边有一伙人也要进来。这一下撕下来就就吵翻天了，下边当兵的也禁止不住，蔡知府这头上也开始要冒汗了。就在这时，有人报告五时三刻已到，蔡知府赶紧就命令，立马开展。得到命令，法场的刽子手就高举鬼头刀要杀宋江和戴宗。正在紧急关头，说是迟那是快，从法场旁边的茶楼上跳出了黑旋风李逵，手握两把板斧，大吼一声，收起斧落，就砍翻了两个要行刑的刽子手。同时，法场就乱了套了。四周的人抄家伙一拥而上，救了宋江、戴宗就走。安兵根本就控制不了局面。蔡知府一看不好，就赶紧的被人保护着逃命去了。谁来了？原来是晁盖、花荣、黄信、吕方、郭盛、刘唐、杜迁、宋万、王英、郑天寿、石勇、袁小二、袁小五、袁小七、白胜等证人，在吴用发觉假信有纰漏之后，就马上派他们来救宋江与戴宗。这一行梁山泊来了十七个头领，带了小喽啰一百余人，私下里边就一通乱杀。江州城啊是血流成河，啊。官兵老百姓那是死大发了。众人杀出城外，在江边又遇到了从水路坐船来救宋江的浪里白条张顺、张恒、穆弘、穆春、薛勇、李俊，还有李立同、童威、童猛等人，两处人马并为一处。又往回杀，把官兵杀回江州城去，不敢出来了。咱们说，梁山好汉众人及李逵、张衡等人江州劫法场的行为，触犯了聚众持械劫狱罪。我国刑法第三百一十七条第二款规定。聚众持械劫狱的首要分子和积极参加的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节特别严重的，处死刑；其他参加的，处三年以上十年以下有期徒刑。古代的处决犯人的法场，等同于现在执行判决的刑场，属于监狱范畴。小说中，梁山众好汉外加李逵、张顺等人持械，用暴力手段。从法场劫走宋江、戴宗，严重破坏了正常的监狱的监管秩序，构成聚众持械劫狱罪。